0: Busca 2050, el fin que no fue, en donde sea que escuches tus podcasts. Bienvenidas y bienvenidos a Esto no es radio. Hay un actor de Hollywood que ha tenido mi atención los últimos dos años. No es porque me gusten sus películas, ni por su carácter de superestrella, ni porque me intrigue su vida privada, ni su fama de chico malo, mujeriego y problemático. En verdad, lo único que me hizo percatarme de la existencia de este actor fue porque hace dos años recibí una llamada de un tío que me dijo que quería contarme algo. Que me llame un tío es inusual. Las únicas veces que recibo llamadas de cualquier familiar que no sean mis papás o mis hermanos me preparo para lo peor. Pero no. La llamada era para contarme que, hace más de 50 años, la mujer que ahora es su esposa tuvo algo que ver con este actor. Algo profundo, profundo nivel mar abierto, en el Océano Pacífico. Ya estoy grabando. Ay, los perros. Estoy en Acapulco, en la colonia Vicente Guerrero, en la casa de Lorenza Infante de la Rosa. Ella es una persona en extremo amable y considerada con los demás. Lorenza nació en Tacubaya, un pequeño poblado en la costa de Oaxaca, pero desde niña se vino a vivir a Acapulco. En los sesentas, vender la idea de Acapulco como un paraíso era mucho más creíble.
1: Y pues estaba muy tranquilo, muy bonito. Había mucho turismo, tranquilo, sobre todo. Pues sus playas sus parques, el Fuerte de San Diego, Zócalo, muy bonito.
0: Eran los años en que los enormes hoteles en la costera Miguel Alemán apenas se construían, antes de que bloquearan la vista de todos a la playa. En algunos casos, incluso el acceso... Lorenza llegó a la colonia La Laja, una de las más pobres del puerto. Eran los últimos años del desarrollo estabilizador. Gustavo Díaz Ordaz era presidente de la república y Acapulco vivía su primera era dorada. Celebridades internacionales se paseaban, o más bien recluían, en rincones que ahora son míticos, como el Hotel Flamingos. En Acapulco vacacionaron Jackie Kennedy, el tarzán Johnny Weiss Muller, María Félix, Elvis Presley y, por supuesto, Steve Cochran, el actor del que me contó mi tío. Entre los 40 y 50, Steve protagonizó decenas de películas de gangsters. Nice try, buddy. Stay where you were. Su apariencia de chico malo, cejas gruesas, pelo en pecho, mandíbula cuadrada y mirada seductora le dieron fama mundial. También de mujeriego. Otra forma de describirlo es imaginarte al cantante Morrissey. De hecho, el primer nombre de este cantante es En honor a Steve Cochran. Así de famoso llegó a ser. Pero para el Hollywood de los años 60, los estudios ya habían perdido interés en Steve. Para entonces, eran mucho más sonados sus episodios de alcoholismo y violencia. En el ocaso de su carrera, Steve Cochran tuvo que fundar su propia casa productora para poder dirigir, producir y, sobre todo, actuar en sus propias películas. <risa> Steve estaba trabajando en una película basada en Lee Quinn... ...un marinero que vivió muchas aventuras... ...junto a una tripulación exclusivamente femenina y joven. La película se llamaría El Capitán Flynn. En el verano de 1965... ...Steve llegó al puerto de Acapulco en su yate de 12 metros... ...el Rog, ...que en español significa pícaro, pillo, truán... ...y de ahí partiría hasta Costa Rica. Pero antes necesitaba reclutar a su tripulación... Por lo que publicó un anuncio de ocasión en un periódico local. Así lo recuerda Lorenza.
1: Eh, se solicita personal a este, adolescentes de 20 años a 25 años para una escena de película. Ahí estaban contratando personal, pues, para que iban a hacer, hacer una película Unas ahí escenas. en la playa.
0: ¿Y ¿Qué características debían tener?
1: Pues, este, morenas, este,
0: nada más. Al llamado acudieron alrededor de 200 jóvenes acapulqueñas. Esas oportunidades no llegaban seguido al puerto, que tardaría décadas en ser de fácil acceso en avión y en coche. Lorenza también acudió. Tenía 13 años en ese entonces.
1: Yo acompañé al, a la comadre de mi mamá.
0: La comadre de la mamá de Lorenza se llamaba Adelaida. Ella le pidió permiso a la mamá de Lorenza para que le ayudara. Trabajarían para un actor de Hollywood.
1: El señor Steve no lo puedo ni nombrar.
0: El actor conducía un casting para seleccionar a la tripulación exclusivamente femenina que lo acompañaría en alta mar.
1: Pues las ponía a prueba, Ajá. a ver si podían nadar, si podían flotar. Así, esas eran las, las pruebas que él ponía para de ahí seleccionarla.
0: ¿El actor la, les ponía pruebas para que nadaran? Sí. Qué, qué, ¿Qué pruebas les ponían?
1: pues este aventarse de clavados, este les ponía distancia para que nadaran, que no se agotaran, que um, ajá, sí, pues yo veía que se aventaban y, y las ponía y les ponía así pruebas y ya las que le pasaban las pruebas pues se quedaban y las que no las despedía. Y así era de todos los días.
0: Lorenza dice que Steve le agarró cariño. A Steve le pareció buena idea que Lorenza se encargara de su perro Fligda, durante el viaje, así que le propuso algo a su mamá.
1: Le dijo a mi mamá, le pidió permiso que primero que si me, que, me quería adoptar, que si me daba con él. Y le dice, "No. Que este, yo me intereso", dice con, con ella dice, "La quiero como mi hija. Claro. Adoptarme, ajá." Le dijo mi mamá, "¿Por cuánto tiempo es él? El viaje, pues va a ser por 10 días. Que se vaya, dice, ya nomás me firma usted, dice, el permiso, pues que se va, dice. Y, y ahí, dice, él nos dijo que nos iba a llevar, pero que nos iba a regresar acá, al lugar a donde habíamos partido.
0: Sin más, la mamá de Lorenza accedió que su hija formara parte de una tripulación que navegaría por el Océano Pacífico.
1: Sí, ya me dio el permiso mi mamá, ya me dio la bendición y ya me fui con él. En el barco.
0: ¿Usted había viajado antes en barco?
1: Eh, ni nunca me había subido, ni nada.
0: Steve concluyó su casting. Quedaron como tripulantes Eva Montero Castellano, de 25 años, Eugenia Bautista Zacarías, de 19, y Lorenza Infante de la Rosa, de 13. Ninguna de ellas sabía de barcos, de navegar, ni siquiera hablaban inglés. Pero de alguna forma lograban comunicarse con Steve. Y aún así, el 3 de junio de 1965, el yate pícaro zarpó del puerto de Acapulco rumbo a Costa Rica. Poco antes de zarpar, Steve le había enseñado a Lorenza a tomar el timón. Las lecciones continuarían en alta mar
1: el primer día pues bien tranquilo nomás nos dijo, me dijo pues dice Licha, porque él andaba puro anotando en una libretita, cargaba la libretita y, y unos aparatos así que veía pues y se la pasaba puro anotando y ya yo este, timoneando pues yo conduciendo la nave él sabía cuando iba a venir una tormenta ya nomás nos decía este pónganse el chaleco del de, salvavida y todo porque se nos presenta esta tormenta y así él nos, nos Prevenía, pues, a veces yo hacía de comer, así, él, pues, él casi no comía de lo que uno hacía, pues, acá en la costa, <ríe> huevito con chile, esas cosas, pues, con papas.
0: ¿Qué les pedía que le cocinaran?
1: Pues, no, él traía todo enlatado, nada más que nosotros, pues, cuando fuimos a hacer las compras, nos compramos nuestras papas y <ríe> nuestro casillero de huevos, porque nos surtimos, según, eh, para 10 días. Que iba a ser el, la travesía.
0: Los primeros días fueron buenos.
1: A veces nos las pasábamos ahí, el timoneando o yo timoneando, y él ahí platicando, nomás este, sacaba un acordeón y luego este, se ponía a tocar el acordeón y se, los delfines se acercaban allí y, andaba, y ya él tenía una cámara de esa este, lámpara. Y ya los enfocaba así, se veía cómo andaban bailando los delfines. Y así nos entreteníamos. Bien fuerte el 5 de junio. Tempestad y todo. Pero fuerte, fuerte, fuerte. Pues él como pudo, él controló las velas para que no se moviera la nave y fuera nomás en un solo en una sola línea pues ya nos, este, nos espantamos pues nosotros porque el, la nave se hacía pues de, de costillita, ya no iba así sino que iba así, de costilla no, ya nosotros agarraba así para que no este, nos rebaláramos, ya el 10 nos agarró otra tempestad bien fuerte y el pobre, pues él era el único. Yo no más sabía remar, bogar y todo eso, pero no sabía nadar. Y a él me decía, este, ponte el chaleco, y ya me ponía así, y ya me decía, súbete a, al mástil, al más chico, y jala la vela, y ponla así. Ya entre los dos nos me encargábamos de arreglar la, las velas porque la, el aire pues cambiaba de dirección.
0: Los días de tormenta eran de terror para Eva y Eugenia. Para Lorenza, aventura.
1: El 13, en el día, empezó todo el día el agua y todo y todo. Y nosotros pues espantadas. Pues a las otras, yo, pues, yo para mí yo me no sentía miedo. ¿Era, divertido? era Para mí, según, era diversión. Pues yo no sentía miedo, yo no, no, me gustaba de ver, pues no sé qué, no pensaba. Yo estaba chamar, el chamaco que piensa, pues no, todo es fuego para pa uno. Y me gustaba que me decía, súbete para allá arriba, había unas escaleritas así de mecate, y ya en esas me subía yo y me gustaba ir hasta ahí y, ahí, pues, y me hacía yo. El aire, pues me era yo en una plumita, pues. La Ajá. En la vela. Ajá, y no sentía miedo que dijera yo me me voy a caer me voy a ir al mar
0: esas jornadas terminaban con toda la tripulación despierta hasta tarde Steve se quedaba despierto toda la noche pero al día siguiente el 14 de junio Steve Cochran empezó a sentirse mal estaba exhausto de las jornadas largas maniobrando
1: el 14 amaneció y ya, este, ya se calmó un poquito la tempestad. Y ya dice, me voy a acostar un ratito. Y ahora, bueno, como a la una de la tarde. Dice, ay, me, me siento cansado, dice, me voy a acostar. El 14, que amaneció el 14, pues yo lo noté triste, tristón y ya. Y yo le preparaba su, su vaso de tan, le hacía este, sus huevitos así. Se tomaba su par de huevitos y su tan y ya. Y a veces que comíamos nosotros, que hacíamos para almorzar así, yo hacía tortillitas de masa minsa siempre. Y ya él le daba yo así... ¿Y esto qué es? ¡Ay, es tortilla! Y se reía, pues, nos tomaba fotos porque yo a metida haciendo las tortillas de masa minsa. ¿Les
0: tomaba, fo les, les tomaba fotos mientras te torteaba? Ajá, sí. Y lo
1: que andábamos haciendo, él le gustaba todas, según que para la escena. Y le decía, ¡ay, ay el señor Steve ahora puro tomándonos fotos! Son para la escena de la película, decía. es Para la escena de la película. Ah, bueno. Ajá. Y así estaba él... Ya el 14, como a la una, estaba él allá arriba, pues en la punta de la proa Y ya dice, este, Licha me habla. dame un vaso de tan. Le digo, sí. Y ya, este, al preparárselo, que se lo doy, tenga. Pero ya al agarrarlo él así, ya no lo sostuvo. Se le cayó la mano así con el vaso. Ya no lo sostuvo. Y este, le digo, ¿qué tiene el señor Steve? Y ya lo vi que se desvaneció pues y, y ya empezó a hablar así medio balbuceando ajá, ajá, ¿no? y ya las manos este aguadas ya y que le hablo le grité a Geña pues Eva Eva Geña vengan vengan le digo no sé qué tiene el señor Steve le digo este tiene calentura le digo venga a ver como convulsionando así. Y ya se fueron a ver y ya lo vieron. Le digo, venga, le digo, este, y, y él me dice, este, bájame al camarote, dice, a, ahí este, pero como estaba grandote y no nos los aguantamos, pues, no, estaba gordo, pero pues estaba altote y bien rollizo.
0: Fue difícil para las jóvenes acomodarlo en su camarote.
1: Ay, Licha, me siento mal, pero él, ya casi no se le oía muy bien porque hablaba. El cuello como que se, él, se desnudó, no sé cómo se le fue y las manos se le aguadaron, nomás este, los pies le quedaron tiesecitos así. Y sí, pues estaba ardiendo en calentura, una temperatura muy fuerte y pues como uno de chamaco pues le quitaban a uno la calentura con trapos cali, este, con agua así pues yo le empecé a poner así este con trapos con mojado. agua y ya este y ya así se le bajaba un poco y ya como que reaccionaba y el tiempo iba transcurriendo iba transcurriendo ya ya se está anocheciendo pues ellas se salieron al timón allá se fueron a sentar y ya me dejaron solita con él acá adentro y ya no se metieron para nada
0: Steve apuntó hacia donde estaba un armario. Lorenza fue y lo abrió. Estaba lleno de pistolas y rifles. Le señaló una bengala y lo que debía de hacer con ella.
1: Si se llega muy noche y ven a, a un barco, le prendes la luz.
0: Luego le dio a entender que, usando un espejo, podía hacerle señas a un barco para que les ayudara.
1: Y sí, como a las 5 o 6 de la tarde vimos un barco. Y ya se estaba apagando el sol, pues, pero así le hice la seña y sí se paró el barco. Pero él quería que, que fuéramos allá.
0: En su desesperación, Lorenzo utiliza la máxima potencia del yate, pero ya no arrancó y quedó lejos del otro barco, a mitad de camino. Tuvieron más oportunidades. Steve les dijo que usaran las luces de Bengala.
1: Dice, varias luces, pero cada, cada luz, cada color de luz tiene su mensaje, yo creo, no sé, algo así. Digo, ajá. Sí, a las nueve de la noche vimos un barco, pero pues ya el yate ya no caminaba. Y sí, prendimos las luces y ellos apagaron todas sus luces y nomás este, tres luces nos hicieron señales. pues. Pero pues como no, no sabíamos interpretar las señales, así que se fue y ahí nos dejó. Ya andábamos a la deriva porque ahora sí que donde el viento nos llevara, así andábamos ya, donde el viento nos llevara.
0: Lorenza siguió cuidando a Steve.
1: Yo era la única que estaba ahí con él.
0: La madrugada del 15 de junio, Lorenza le pidió a Eva y a Eugenia que la relevaran un momento en lo que iba al baño. Estaba agotada. Se quedó dormida en el baño. Luego la despertaron.
1: Cuando entra corriendo está María Eugenia. Lencha, palito, lencha, lencha. ¿Qué dice el señor Steve? Ya se murió.
0: Steve. O Robert Alexander Cochran, su nombre es real, murió el 15 de junio de 1965 en el yate Pícaro.
1: Yo nomás me le quedé viendo y a esta Eva llevaba una sábana blanca y con esa pues lo arropó de pie a cabeza. Pero me la dieron a mí para que yo lo arropara porque ellas ya no se quisieron meter a ver al cuerpo. Quedó bien dormidito él.
0: La autopsia revelaría después que se trató de una infección pulmonar. Pero ahí en el barco, en aguas profundas, quedaban tres jóvenes mexicanas. Las dos mayores estaban preocupadas.
1: ¿Qué, qué vamos a hacer? Ay, le digo, ahora están pensando. Le digo, ahorita va a pasar un barco, le digo, y, y ya nos va a ver, le digo, y ya nos va, nos va a dar ayuda. Le digo, ahora se están preocupando. Y así éramos, no comentábamos pues nada ni qué vamos a hacer. ¿Qué hacíamos? Nomás a lo que, viendo pues nomás a los tiburones. <risa> y, y las mantarrayas, cómo se elevaban y cómo se extendían en medio del mar. Y los delfines cuando empezaban a cantar ahí, ya esperaban amanecía, anochecía y así.
0: Los víveres que habían preparado para 10 días se agotaron pronto. Les quedaba un bidón de diésel para cocinar, hervían papas con agua de mar, se comían una cada una y Lorenza le daba un pedazo de la suya aflicta, el perrito de Steve.
1: No tomábamos agua, nomás cuando llovíamos pues poníamos las manos y capeábamos agua. Con las manos y eso era lo que tomábamos.
0: Mientras el cadáver de Steve se descomponía, la desnutrición y la mala alimentación pronto cobraron factura en la tripulación sobreviviente. Eva llegó al límite.
1: Eva, pues, se quería aventar al mar. Y ahí estamos luchando, forcejeando que no, manita, ¿cómo te baja No, mira, y, y a María Eugenia le decía, por tus hijos, le decía, y pues sí, se controlaba. Y luego, y, no, si te avientas tú, le decía María Eugenia, pues me aviento yo también, dice. Ya estaban como quedando loquitas. <risa> y les decía yo, están bien locas ustedes. Ajá, yo yo me voy a quedar solita. No, yo no me aviento, va a venir un, un barco y nos va a rescatar.
0: Por su parte, Eugenia guardaba algo de esperanzas.
1: Eugenia, ay, llorando, ay, ay, bueno, hubiera ya, ay, y que me dicen, ay, manita, era como a las 5 de la mañana, me, me dicen, ay, Lencha, tú eres un angelito, dice, tú no tienes nada de malicia, nada de, nada de maldad, dice este pídele a Diosito, pídele a la Virgen que, que nos encuentren que nos rescaten dice a ti te va a escuchar porque tú eres una angelita
0: Lorenza tenía sueño y solo quería dormir aún así se puso a rezar
1: yo dije, ay dicen que tú eres bien milagrosa Virgen de la Natividad mándanos un, un barco para que nos rescaten nos salve de aquí bueno yo así me quedé bien dormida <risa> Y ya fue que como a las seis que viene esta geña, me dice, este, ay manita, dice, me está dando miedo Eva, dice, creo que se está enloqueciendo, dice que ve una montaña allá, que ya ve el cerro y todo. Le digo, ay, tú síguele la corriente, le digo. Y así ya cuando me quedo yo de repente, y sí pues, así como la puntita del dedo, así como negrito, así en el horizonte, así a lo lejos. Le digo, ha de ser algún tiburón. No, cuando al poco rato ya lo vi más grandecito. Le digo, ay, Eva, le digo, sí, manita, tenías razón. Sí, pues era un barco. ya se acercó y pues nos decían que, que, nos, que nos acercáramos para allá donde ellos estaban. Y ya le dije yo, este dice, vengan, le digo, no sirve el barco.
0: Pronto el barco estaba al lado del yate pícaro. Era un barco atunero estadounidense llamado Bello de Portugal. El intérprete de ellos preguntó por la tripulación que venía a bordo.
1: ¿Cuántos son? Le digo, somos tres mujeres. ¿Hombres? No, no hay hombres. El capitán le digo, está muerto. <risa> ¿Cómo, híjole, que se bajan en una lancha, pues, de esas de, que traen ellos de transporte? Y ya este bajaron un bote de agua, un bote de galletas, según que nos iban a dar. Y ya se bajó, se bajó el intérprete y yo creo que el capitán. Ya se bajaron acá, eran como cuatro ellos. Y se bajaron y llegaron allí al, al yate donde estábamos nosotros y ya... Y el capitán, le digo, no, pues ahí está muerto, le digo, se murió. ¿Cuándo? No, pues le digo, hace 10 días, le digo, el 14 en la madrugada. Ah, empezaron a sacar notas y viendo y todo. Y ya nos bajaron la, el agua y las galletas, le digo, este, oiga, le digo, aunque no nos dé eso, le digo, pásenos a su barco. <risa> le digo, pásenos a su barco, le digo, no queremos estar aquí, le digo, este ya queremos llegar a nuestra casa, le digo.
0: El bello de Portugal remolcó al pícaro hacia la costa de Guatemala.
1: Nos, 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 nos decía él, ¿cómo era posible que 10 que días sin tomar agua, sin comer y, y con el muerto adentro, y pues tres mujeres nada más, era pues para volverse loco? Llegamos, nos remolcaron allá. A, Champerico, Guatemala se llamaba El puerto
0: En Champerico estuvieron unos días Era el 25 de junio de 1965 Las autoridades hicieron averiguaciones correspondientes Días después, el New York Times Publicó la noticia y le dio seguimiento por unos días El diario local Prensa Libre de Guatemala Publicó sobre Steve Cochran El 28 de junio de 1965 Fue el único medio Que le dedicó más espacio a las tres jóvenes Y les preguntó más sobre sus historias personales Así sabemos que en ese momento, Eva es madre de dos niños, que su esposo es cantinero y que lo dejó por su alcoholismo, que es costurera, que Eugenia tiene un niño de un año y cuatro meses de edad, que está separada de su marido y no sabe qué es de él, que Lorenza solo tiene madre y que nunca ha conocido a su papá, que Steve Cochran les pagaría 70 pesos por día a cada una de ellas regresando del viaje. Eugenia, Eva y Lorenza estuvieron detenidas del 25 al 28 de junio de 1965, mientras se le practicaba la autopsia a Steve Cochran. Al final, el cónsul de México en ese entonces, Octavio H. Serrano, viajó hasta Guatemala, hizo los trámites necesarios y regresó a las dos jóvenes y a la niña Lorenza en autobús. Hoy en día el trayecto de Champerico hacia Acapulco toma 21 horas, según Google Maps. Mientras tanto, el consulado americano regresó el cuerpo de Steve Cochran a California en avión. Cuando regresaron las jóvenes a Acapulco, Lorenza se reencontró con su mamá.
1: Pues se puso a llorar, me abrazó, y dice, ay, como me decía Tito ella, Tito, ay, Tito, mi Tito, y ay. ¿Por pues, qué le decía Tito? Boloretito. ay, ay, mi Tito, ¿no? Y le digo, yo jamás me voy a separar de ti, también yo sufrí. Pasaron los tiempos, yo creo que me, me espanté, no sé, porque yo me vi bien mala, me, me andaba muriendo yo y hasta que me, me mandaron por allá, por la sierra. Que dice mi mamá que yo ya no, no dormía, que mucho me movía y luego se me fue el hambre, me daba temperaturas. Y así pues, y me fui secando, 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 perdiendo mucho peso, hasta que le dijeron a mi mamá, ¿sabes de qué? Dice, llévala que la curen, y me llevaron por acá, por este, por el Conchero, aquí este antes de los Bajos del Ejido, cerca de Acapulco. Ajá. Fueron a traer al curandero por acá, por Aguas Blancas, por acá, este antes de llegar al Conchero, así rumbo a la sierra por allá. De allá fueron a traer a ese señor. Él era, hablaba dialecto. Y ya nomás agarró y me, me tendió una, un catre así de jarse, así de esos, de mecate. Ahí me acostó y ya empezó a rodear el catre, así a bailar y a hablar en dialecto. Y ya nomás oí que le dijo a mi mamá, este, dice, no se vaya a espantar, dice, vea lo que vea, dice, no se vaya a espantar, dice. Y en lo que andaba él dando vuelta y vuelta, yo me quedé bien dormida. Pero me acuerdo que sí, como a las dos de la tarde, él empezó a girar así alrededor de, del catre, así a regresarme. A, y me morí. Y no me di cuenta. Sino que reaccioné como eso de las siete de la noche. Después reaccioné, pero reaccioné con un suspiro que... Muy hondo, muy profundo, que nunca se me va a olvidar ese suspiro que hice yo. Tardé, así. Y conforme se me iba acabando el aire o agarrando el aire, no sé, fue que abrí los ojos. Pero sí hasta me dolió la garganta, el estómago, donde el suspiro tan hondo, profundo, que suspiré. Ajá, yo creo que fue mi alma, un, el aliento, para Dios que sería, el cuento que ya reaccioné, ya estaba de noche, pues, y ya me compuse.
0: Lorenza dice que después de la aventura en el Océano Pacífico, hubo interés de productores de cine y televisión en contar su historia.
1: Julio Alemán, creo, Joaquín Cordero, Ricardo Rocha.
0: Pero los detalles sobre cómo ocurrió eso son confusos. Lorenza nunca habló con esos productores directamente. Tampoco sabe si Eugenia y Eva lo hicieron. De hecho, Lorenza no sabe qué hacen ni dónde viven actualmente sus compañeras tripulantes del yate pícaro. ¿Qué cree que hubiera pasado si usted no hubiera... O sea, eh, ¿usted cree que cambió después del viaje?
1: ¿Cambió quién? ¿Yo? ¿Usted? No, yo seguí siendo la misma. Yo no.
0: ¿Cómo es usted?
1: Pues... Humilde como siempre. <risa> Humilde, llevo mi vida ya tranquila.
0: Lorenza creció, tuvo una hija y se dedicó a vender carne. ¿Ya ah, no lejos?
1: Ya no, ya no.
0: ¿Desde niña? Desde
1: niña ya no, ya hasta la fecha. Tengo el mar aquí, pero cuando me haces que vaya al mar. ¿No le gusta ir no, ni al mar? No, que siendo río, que laguna, que ni las albercas, con eso te digo todo. ¿En serio? No, quedé traumada. Me gusta ir así, pero nomás sentarme y ver nada más.
0: Hay un pasaje en Sunset Park, la novela de Paul Oster, donde Renzo, uno de los personajes, averigua sobre Steve Cochran, sus películas y la travesía de la que nunca regresó. De Eva, Eugenia y Lorenza, dice tan poco que ni siquiera menciona sus nombres. El párrafo va así las tres asustadas mujeres perdidas en el mar con el cuerpo en descomposición de la estrella del celuloide bajo la cubierta, convencidas de que nunca volverían a pisar tierra. Afortunadamente sabemos que eso no fue cierto, que al menos Lorenza Infante de la Rosa estaba convencida de regresar a su casa y de contemplar el mar, aunque nunca volvería a meterse al agua. Que continuaría su vida en Acapulco, mientras a Steve Cochran la prensa le seguía dedicando titulares, Hollywood le ponía una estrella en el paseo de la fama, Actrices lo recordaban de mala manera en sus memorias y fans alimentaban su mito en blogs y páginas de Facebook. Cuando le pregunté a Lorenza sobre si no había pensado en escribir un libro o algo parecido, me dijo...
1: Uno se le figura que no, ahí pues nomás los artistas, los que tienen dinero, le hacen... <risa> ¿Pero uno qué? Pues a luchar, uno...
0: ¿Uno okay qué? A luchar. ¿Qué responde uno a eso? Niña y el Capitano Flynn fue escrito por mí Fernando Hernández Becerra, alias Micro, y editado por mitch Pineda. La mezcla y el diseño sonoro corrió por mi cuenta. Sandra Fernández contribuyó con producción adicional. La ilustración de este episodio es de Manuel Tenedor. Lo encuentran en Instagram como arroba Manueltenedor. Agradecimientos especiales a Alfredo Becerra y, sobre todo, a Lorenza Infante de la Rosa, por compartir su historia para Esto No es Radio. Música en este episodio por Lee Rose Beer. Síguenos en nuestras redes sociales para saber más sobre este y otros artistas que aparecen en este episodio. Twitter, arroba, esto no es radio, Instagram, arroba, esto no es radio MX y Facebook, esto no es radio oficial. Yo tuiteo e instagrameo como microGDL. Nos escuchamos en dos semanas. Es nuestro final de temporada y no te lo puedes perder. Esto no fue radio, fue un viaje.